0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, La Conducta del Cristiano. Este es el estudio número dos, titulado, La Integridad de los Cristianos basado en 1 Timoteo capítulo 2 versículo del 1 al 2, que dice, Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Antes de que se produjese la caída en Adán y Eva, Dice la Biblia que ellos tenían una relación íntegra, honesta el uno al otro, al grado que no tenían nada de qué avergonzarse. Pero a partir de su desobediencia, empezaron a esconderse y a perder su integridad, corrompiendo su naturaleza y empezando a practicar la maldad y la mentira. Nuestra naturaleza se corrompió por el pecado, por eso desde que nacemos traemos una inclinación al mal. A eso se refiere David cuando dice en Salmos 51:5, He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ninguno de nosotros tiene un corazón natural puro. Ninguno de nosotros tiene méritos para sentirse capacitado para adorar a Dios. Todos somos pecadores. Todos nos descarriamos, como dice la Biblia. Si bien al recibir a Cristo en nuestros corazones, somos dotados de una nueva naturaleza que nos permite apartarnos del pecado y consagrar nuestras vidas a Dios, el mismo apóstol Pablo reconoce que entramos en una lucha interna por dejar el mal y hacer el bien porque nuestra vieja naturaleza aún permanece en nosotros, como dice en Romanos 7, del 18 al 23. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que Queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que el dejar el mal y el hacer el bien no es automático para el creyente sino es un proceso intencionado y permanente en la vida de cada cristiano. Los creyentes somos llamados ahora a vivir una vida diferente, a vivir y a conducirnos con honestidad, rechazando el engaño, la mentira y toda práctica deshonesta. Una de las tareas fundamentales del Evangelio en este mundo es combatir la deshonestidad, tanto Jesucristo como los apóstoles, se dedicaron a enseñar a los creyentes a actuar y vivir con integridad. La integridad tiene que ver con las relaciones entre los humanos. Una persona íntegra es una persona que no miente, que no engaña, que no hace trampa en su relación y en sus tratos con otros. En cambio, la falta de integridad se refiere a las conductas desviadas de hombres y mujeres y a las formas vergonzosas de hablar y de actuar de muchas personas, formas que van contra la moral y los principios que Dios enseña en su palabra. La falta de integridad se convierte en algo común y todos aprendemos de una manera u otra a usar mentiras o trampas para lograr algo que no podemos conseguir lícitamente. Otros, en cambio, pierden el pudor en su forma de hablar y de conducirse y aún en su forma de vestir. Pero los cristianos somos llamados a separarnos de todas aquellas prácticas que son parte de la vergüenza humana producida por el pecado y a manifestar una conducta diferente de integridad y honestidad que refleje nuestra nueva naturaleza, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 5 al 10. «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también antuvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Los creyentes debemos desear que nuestras vidas glorifiquen a Dios y convertirnos en ejemplo para los demás para eso debemos rechazar cualquier forma de impureza o de mentira y caminar por la vida con integridad. La falta de integridad se ha convertido en algo común en nuestras sociedades, pues fácilmente se aprende a mentir, a tratar de engañar a otros o a tratar de imitar a otros en la forma de ser y de conducirse. La integridad, de acuerdo con la palabra de Dios, es algo más que simplemente abstenerse de engañar o mentir en determinadas circunstancias. Se refiere a un estilo de vida que refleje la transformación que el Evangelio ha producido en nosotros y que nuestra vida se convierta en una forma de adoración permanente a Dios. Hay en las Escrituras principios generales de conducta que deben estar ligados a la conciencia individual para que se proceda con una actitud correcta y se proceda no circunstancialmente, sino como la práctica permanente de un estilo de vida. Hebreos 13.5 dice, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es precisamente la avaricia, la vanidad y la falta de temor a Dios que lleva a las personas a perder la integridad, la cual tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra autoestima y en nuestra relación hacia nuestros semejantes. Para vivir con integridad, primero tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era la regla más importante en la vida, él contestó en Mateo 22, 36, 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo hizo explícito este mandamiento dándole una aplicación real para las relaciones cotidianas cuando dijo en Mateo 7.12, Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. La conducta y la relación con los demás de los cristianos queda claramente definida en esta regla. Pero el apóstol Pablo también enfatizó la necesidad de la enseñanza para la práctica de una conducta ejemplar y de buenas obras. Lo dice en Tito 2, del 2 al 8. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Los creyentes vivimos bajo presión en este mundo. Vemos lo que otros hacen. Vemos cómo otros logran conseguir cosas actuando con deshonestidad. Los mismos medios de comunicación nos presionan para hacer lo que no somos y para tener lo que no tenemos a través de la publicidad. La sociedad está llena de modelos de aparente éxito, basados en prácticas deshonestas, pero comúnmente aceptadas. Muchos mienten en los negocios y en los tratos que involucran dinero. Para otros es normal hacer falsas afirmaciones en su declaración de impuestos. Muchos otros mienten para faltar en sus trabajos. Y así sucesivamente. Los cristianos estamos inmersos dentro de una realidad social y económica que nos presiona para adaptarnos a estos estándares si pretendemos salir adelante en este mundo. Pero los cristianos hemos escogido el camino angosto, evitando los estándares del mundo. Como dice Romanos 13.3, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. La integridad tiene que ver con todos los aspectos de la vida, tanto los aspectos económicos como los aspectos de carácter moral. Debemos evitar caer en un conformismo o acomodamiento, aceptando prácticas impropias, pero ampliamente aceptadas por la sociedad. La sociedad liberal impulsa las desviaciones sexuales y las ideologías de género? ¿Las escuelas hacen acopio de estas tendencias, incluyendo libros y material que apoya estas ideas? ¿Los medios de comunicación están saturados de conductas impropias que atentan contra la moral cristiana? ¿La Biblia nos advierte respecto a las ideologías y la moral que impera en este mundo para que no la aceptemos? para que no nos acostumbremos a una mural caída y apartada de Dios. Por eso nos dicen Romanos 12.2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Jesucristo se refirió a los íntegros como aquellos de limpio corazón. Los de limpio corazón se refiere a aquellos que se esfuerzan por ser honestos, sinceros, que cuidan sus hechos y sus pensamientos, que buscan ser íntegros en toda su manera de vivir. A ellos se refiere Jesús cuando dice en Mateo 5, 8, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estamos viviendo tiempos de confusión, porque el mundo ha desarrollado ideas y filosofías humanas que van en contra de la palabra de Dios. Y sólo la palabra de Dios puede contrarrestar estas filosofías. Dice segunda Tesalonicenses 2, 15 al 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna... Y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Si los cristianos no estudiamos y no ponemos en práctica la palabra de Dios, tenemos el riesgo de estar en la misma confusión que tienen los que no conocen a Dios. Además de la confusión que genera la desobediencia del mundo. Vivimos en tiempos de confusión religiosa, en donde existen diversas sectas y corrientes religiosas que interpretan la Biblia de forma incorrecta y otras que usan la Biblia, pero no viven conforme a la misma. Cuando carecemos de una correcta interpretación bíblica, corremos el riesgo de ser confundidos y desviados por doctrinas erróneas. Por eso el apóstol Pablo urgió a los creyentes de Tesalónica a conocer la palabra, a guardarla en sus corazones y a ponerla en práctica en su vida diaria. La palabra de Dios puesta en práctica en la vida del cristiano es el tesoro más valioso que se puede tener, porque no solo nos guarda del error, sino sobre todo nos enseña a vivir la vida de forma correcta. Necesitamos el correcto conocimiento de los propósitos de Dios para la vida sino el mundo nos engaña y nos desvía de la bendición y la prosperidad que Dios tiene para nosotros, aparte que perdemos la oportunidad de dar un testimonio en este mundo. Pero cuando hay conocimiento de la palabra, la vida cambia. Dios trae alegría a nuestras vidas, porque la misma nos enseña a comportarnos y a conducirnos apropiadamente, como dice David en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo la palabra de Dios puede restaurar al que se ha apartado o al que ha caído hundido en los engaños de este mundo. Cualquiera que se ha apartado de Dios o que ha sido influenciado por las corrientes de este mundo, lo único que necesita es oír la palabra de Dios porque es la palabra la que manifiesta el amor, el poder y la misericordia de Dios para restaurar al que se ha apartado. Muchos pueden alabar y expresar su adoración a Dios, pero solo aquellos que honran a Dios con su vida y su testimonio de integridad pueden expresar una alabanza hermosa y conmovedora que llega a la presencia de Dios, como dice David en Salmos 33.1. Alegraos o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Todos aprendemos en la vida a hacer cosas que no necesariamente salen del corazón. Por eso en el mundo hay mucha influencia y mucha imitación. La gente aprende a aparentar, la gente aprende a hacer y a decir lo que otros dicen y hacen, porque tienen carencia de propósitos y de autenticidad en sus vidas, pero también en la vida cristiana sucede algo similar. Aprendemos costumbres o actitudes que otros cristianos practican, hablamos términos o lenguaje cristiano que otros practican, aprendemos o cantamos cantos que otros cantan, incluso aprendemos a orar como otros oran. Si bien hay mucha conducta cristiana digna de imitar, muchas veces imitamos formas y tradiciones, que no agradan a Dios. A Dios no se le puede adorar con cosas aprendidas o de apariencia. A Dios se le adora con profunda sinceridad y con todo el corazón. Por eso necesitamos una profunda transformación interna, como la que experimentó David en su momento cuando dijo en el Salmo 51.10, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que Dios quiere es que todo lo que hagamos no sea solo aprendido, sino sea una expresión genuina de nuestro corazón, producto de nuestro amor y comunión personal con Dios, nuestro Creador. Si bien es cierto que venimos de una naturaleza desviada, la obra de Jesucristo en nuestras vidas es, Incluye la justificación, lo cual significa que nuestra naturaleza desviada o torcida viene a ser corregida o enderezada, como dice Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Quien camina en integridad, no solo beneficia su propia vida, sino que es bendición para los demás, porque a través de su vida está enseñando el camino correcto a los demás. Pero además, recibe la bendición de Dios en todo lo que hace, como dice Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Los que caminan en integridad están preparando el camino de su descendencia. Están bendiciendo a sus hijos porque les están heredando el bien más útil y más preciado, que es el temor a Dios a través de su integridad. Su integridad deja una estela de bendición para sus hijos, como dicen Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Los cristianos somos llamados a una completa transformación de los valores, ideas y prácticas desviadas comunes en este mundo. Por eso somos llamados a vivir con integridad, evitando todo aquello que va en contra de los propósitos sublimes de Dios. De esa manera se enmarca la diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Una diferencia de actitud que se traduce a una conducta ejemplar, una conducta que manifieste el amor y el poder de Dios y que se convierte en un desafío para el mundo. En el próximo estudio estaremos hablando del amor a Dios. Nos vemos en el siguiente programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes.